0: Quand j'ai créé, j'avais rien de côté. Jamais de la vie j'aurais fait un prêt.
1: Jamais. Je vais plus au travail le matin. Je vais faire ce que j'aime.
2: Oui, on est libre, mais on est aussi très seul. Ouais, il y a un côté où ça fait flipper.
3: Et puis le téléphone peut sonner.
2: Et Je pense qu'on peut être entrepreneur, euh,
4: même si on n'a pas créé.
2: Il y a tellement de
0: façons d'entreprendre. Je suis Jeanne Dobrianski et j'ai envie de les entendre. À chaque épisode, vous retrouverez une thématique précise, des témoignages d'entrepreneuses et d'entrepreneurs, et puis pour conclure, le décalage corporel, une vignette plus personnelle dans laquelle je partage mon vécu en partant de gestes, de postures, de mouvements ou d'images qui convoquent mon corps et mes sens, parce que je crois qu'il est urgent de réfléchir autrement, en ajoutant à nos raisonnements le vivant de nos corps en mouvement. Aujourd'hui, c'est pour ça que j'entreprends. Bienvenue dans le podcast Entreprendre de tout son être. Épisode 3, le déclic. C'est quoi les petites graines à l'origine d'une aventure entrepreneuriale Qu'est-ce qui nous pousse à développer une activité, à l'inscrire dans le réel J'étais curieuse de découvrir ce qui fait déclic, de savoir quels sont, dans les multiples trajectoires de l'entrepreneuriat, les instants qui font tout basculer. Dans cet épisode, vous allez entendre dix entrepreneuses et entrepreneurs vous raconter leurs déclics. Parmi ces personnes, il y a notamment une musicienne, un consultant et une créatrice d'un espace de coworking.
2: Moi, je ne m'étais jamais imaginée entrepreneur. Euh, genre c'était pas une volonté c'était pas une ambition ça me semblait très éloigné de moi et de qui j'étais quand j'ai démarré euh, ma carrière pro euh, j'ai commencé comme assistante et du coup j'ai toujours été dans je rends service aux gens euh, et puis euh, je m'imaginais assistante d'un patron et pas du tout d'une patronne et je m'imaginais encore moins moi être la patronne donc il euh, y a eu tout un cheminement finalement euh, qui s'est fait mais euh, j'animais des événements gratos euh, dans Paris pour, euh, pour parler de bonheur au travail. Et puis un jour, euh, j'ai une amie qui est venue me chercher en me disant hey, « Hé, je vais faire un événement bonheur au travail pour des cadres dirigeants de Total." Je lui dis « Ok, je connais plein de gens si tu veux. Je te file leurs coordonnées. » Elle fait « Mais non, toi, euh, qu'est-ce que je veux que ce soit toi qui fasses le truc. »« Ah bon <rire> T'es sûre Non, parce que moi, je fais ça gratos dans des bars, en fait. Ça n'a rien à voir. <rire> » et, euh, et je l'ai fait. J'étais sûre que ça ne se ferait pas. Euh, du coup, j'ai créé mon statut d'auto-entrepreneur en revenant de l'atelier. Euh, en fait, je, je suis rentrée, je, je suis sortie de, de ce que j'avais animé avec une, une boule de feu, une boule d'énergie dans le ventre. Euh, je hurlais de joie dans ma voiture. Ah, « c'était trop bien Je vais faire ça tout le temps !» et, euh, et quelques semaines après, je demandais une rupture conventionnelle et je me lançais. quoi Donc... Euh, c'était absolument pas prévu il <rire>
5: euh, y a eu un premier moment où euh, j'étais en week-end euh, avec j'étais allée rejoindre ma tante et sa femme euh, à la mer euh, et on était dans la voiture et alors la femme de ma tante elle est euh, elle elle est en, elle est entrepreneure elle a racheté une boîte et euh, moi, je suis entourée de gens qui ne sont pas du tout d'entrepreneuriat, dans ma famille, dans, autour de moi, dans mes amis, enfin, jusqu'à ce que je sois entrepreneur, en tout cas, je n'étais pas du tout entourée de gens qui étaient dans cette dynamique professionnelle-là, et euh, c'était la première fois, en fait, où moi, je racontais, je disais, ben voilà, j'ai cette idée-là, machin, je, 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 je nous revois dans la voiture, et où je disais, mais bon, euh, voilà, c'est... C'est un, un peu fou, euh, fou je ne je, je sais pas, je ne je le, je le ferai pas, c'est juste que ça me trotte dans la tête, euh, pas c'est pas sérieux, machin. Et euh, Cécile euh, qui me dit, bah, pff, bah pourquoi bah carrément, bien sûr, pourquoi pas tu, euh, Moi je trouve que c'est hyper cohérent, ça, je t'y vois carrément. Euh, bah ouais, à fond, vas-y, euh, tente le coup, fais-le. Euh, c'est quoi ton projet Raconte plus et tout, machin. Et c'était la première fois qu'il y avait quelqu'un qui me disait, de mon entourage proche, qui me disait euh, Bah, carrément, c'est pas du tout déconnant et je vois ce que tu dis. En fait, je comprends la démarche.
1: Je suis pas sûr d'avoir véritablement eu un déclic, comme un moment, un instant. J'ai l'impression, et je l'ai vécu, ou du, ou du moins en, en, en regardant la rétrospective, j'ai plus la sensation de l'avoir vécu comme un chemin, comme un cheminement de réflexion face à soi-même sur mais qu'est-ce que j'ai véritablement envie de faire, qu'est-ce qui me plaît le plus, qu'est-ce que je veux faire de mes dix doigts, avant tout le parcours scolaire, avant toutes les formations, avant toutes les injonctions un peu sociales d'avoir une jolie carrière, etc. Et c'est ça qui m'a amené vers ce que je fais aujourd'hui. J'ai l'impression, c'est euh, au fur et à mesure de me retrouver face à ben qu'est-ce que, qu que j'aime faire, comment je le fais, que ce qui était finalement un peu euh, une envie régulière, puis un hobby devienne une activité euh, une activité économique. Alors après, on le façonne pour que ce soit plus ou moins viable, que ce soit vendable, etc. Mais le cœur du truc, ça reste quelque chose qui est euh, qu'est-ce que j'ai véritablement envie de faire au fond de moi.
6: Au départ, euh, moi, j'étais en fin de contrat. Euh, je suis arrivée sur le territoire nantais. Et au départ, je suis arrivée en me disant euh, je vais chercher un travail, c'est sûr. Enfin, en fait, je ne me posais même pas la question de devenir entrepreneur. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait... Euh, je cherchais un travail, donc j'ai euh, écumé bah, les offres d'emploi, j'ai fait des CV, des trucs et j'ai passé des entretiens. J'en ai passé un, deux, trois, quatre, je ne sais même plus combien. Et ce qui se passait, c'est qu'en fait, de, de là où j'étais avant, dans mon travail précédent, j'avais comme euh, aiguisé mes exigences. En fait, je savais très bien ce que je voulais, ce que je ne voulais pas. Et il était hors de question que je moisisse, en fait, dans un poste euh, quel qu'il soit. Et donc, je passais des entretiens et en fait, je voyais très bien que bah, ça le ferait très bien euh, quelques semaines, un mois, puis qu'en fait, au bout d'un moment, ça le ferait pas. Et, euh, et je crois que le déclic, ça a été euh, qu'en parallèle de tous ces entretiens, je continuais donc, à faire euh, bah, du réseau, de la facilitation graphique et euh, à discuter avec des gens, des entrepreneurs. Mais je crois que je ne me rendais pas compte qu'en fait, j'étais en train de créer mon entreprise. Et puis un jour, il y a eu un déclic où j'avais passé un entretien euh, qui s'était hyper bien passé. Et donc, je m'étais sentie assez libre de parler euh, bah, de tout ce que je faisais, de tout ça. Et en fait, les gens, après l'entretien, ils m'ont laissé un message euh, en me disant euh, qu'ils avaient adoré mon profil, mais qu'en qu en fait, euh, ça correspondait pas pour le poste, mais qu'en fait, il y avait... Enfin, comment dire Que ça correspondait pas pour un poste, en fait. Et en fait, là, j'ai compris. Je me suis dit, mais oui, en fait, euh, le boulot que je veux, avec le niveau d'exigence que j'ai, euh, c'est à moi de le faire. Et qu'en fait, euh, je ne trouverai aucun poste salarié avec un niveau d'exigence... Euh... Et donc ça, clairement, ça a été mon premier moteur. Et puis euh, ça, ce, ce coup de fil, quand les gens voilà, m'ont laissé le message suite à cet entretien où ils m'ont dit, en fait, euh, ça pourra pas le faire euh, voilà, sur un poste salarié, je me suis dit, OK, en fait, euh, c'est clairement le, une des gouttes d'eau où je me suis dit, bon, bah, en fait, c'est à moi vraiment de, de faire mon truc. Ouais,
7: moi, il y a deux événements qui me viennent en tête. Moi, j'ai démarré dans l'enseignement. Et tu vois, euh, au bout de la première année, je me souviens de... On a un bulletin euh, en tant que prof tous les ans. Il y a un bulletin avec une remarque euh, du chef d'établissement. Et puis le premier directeur que j'ai eu, euh, lorsque j'étais à temps plein, il me met euh, en remarque générale, euh, très bon potentiel, force de proposition. Et ça, euh, force de proposition, euh, bon potentiel, je ne l'avais jamais entendu dans mon parcours scolaire. Moi j'ai une formation scientifique dans l'enseignement, je n'avais jamais entendu ça. Et donc c'était quelqu'un qui était sensible aussi à... à euh, il venait du ministère de l'Agriculture, tout ce qui est ouvrir l'établissement, etc. Il avait aussi une démarche très, très ouverte. Et donc là, j'ai eu un regard un peu extérieur, non scolaire, sur euh, mon profil. Et ça m'avait un peu interpellé. Avec lui, j'ai fait plein de choses après. Euh, j'ai appris plein de choses sur non pas le métier des classes, mais tout ce qui est l'établissement, la vision, etc. Et euh, c'est des années qui m'ont beaucoup plu. Et puis après, bon, pour des raisons personnelles, j'ai changé de département et je suis arrivé en Edi-Vilaine. Et puis là, je me demandais comment j'allais faire évoluer ma carrière. Je ne voulais pas non plus, dès le départ, être enseignant à temps plein. Au bout d'un an ou deux, je voyais bien que ce qu'il y avait en dehors de la classe me plaisait beaucoup. Et donc, euh, j'avais pris des rendez-vous à la chambre de commerce didi vilaine Et puis, euh, euh, j'avais eu des entretiens avec euh, des chefs d'entreprise. Et... Euh, et je me souviens d'une personne qui m'avait rencontré et puis au bout de dix minutes, elle me dit « mais il faut, faut que vous bossiez dans l'entreprise, il faut que vous fassiez des choses en dehors de l'enseignement, ne restez pas fonctionnaire ». Donc c'était un peu comme le premier directeur, tu vois, des gens qui ont une vision un peu différente, euh, différente de tout ce qui est euh, éducation nationale, format un peu pyramidal. Et du coup, je me rendais compte que des gens comme ça, ils repéraient en moi une autre manière de, de fonctionner qui pouvait les intéresser. Puis après, j'ai aussi un imprimeur qui, sur Vitry que j'avais rencontré qui, qui m'avait dit assez rapidement « Ah ben c'est dommage qu'on ne s'est pas rencontré avant parce que lui, il partait en retraite et on aurait pu bosser ensemble. » Donc c'est ces rencontres-là qui m'ont fait comprendre que ouais, euh, la manière de, de fonctionner qui parfois peut poser souci dans l'enseignement avec l'administration, là par contre, rentre en résonance avec ces gens-là. Donc là, forcément, j'ai dit « Ouais, il y a quelque chose à creuser. »
8: C'est marrant, du plus loin que je me souviens, je crois que j'ai toujours eu un peu ce truc-là. Je me souviens, au collège, j'avais des potes et j'achetais je, des jeux vidéo à l'un et je les revendais à d'autres. Et j'avais un business de jeux vidéo comme ça, d'occasion, et je margeais comme ça. Et en fait, je sais pas comment les mecs se débrouillaient pour pas savoir qui vendait et qui achetait, mais j'étais au milieu de ça et moi je... je voilà. Et donc c'était mon premier business, c'était quasiment ça, euh, j'adorais faire ça en fait. J'adorais avoir un business, je trouvais ça trop cool. Après quand j'étais à la fac c'est pareil, j'avais un pote qui, euh, qui, était, qui produisait, qui gravait des jeux, à, à, des jeux vidéo et puis euh, moi je les vendais à la fac, enfin on avait tout un business illégal, de, de, donc je dealais des jeux vidéo. <rire> et quand j'y pense c'est ouf en fait, j'étais dealer de jeux vidéo. Euh, J'aurais jamais jamais dealé autre chose, hein, euh, évidemment, mais ça, je, 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 ça ne me posait pas de problème. Et euh, je crois que j'ai toujours eu dans ma vie ce truc de -ce, euh, comment je pourrais faire un business avec ça.
4: Le déclic, en fait, euh, je m'en souviens très bien, c'était un déjeuner. Et en fait, le déclic, ça a été une rencontre, enfin, une re-rencontre. En fait, l'idée, euh, elle était arrivée en janvier... Euh, autour d'un repas bien arrosé, comme, comme beaucoup d'idées entrepreneuriales, je pense. Oh, ce serait trop génial qu'on fasse ça, à... mais ouais, ce serait trop génial! Et tout. Et bon, bah, on avait réfléchi sur euh, itérer euh, l'alcool aidant sur l'idée, c'était super, etc. Premier micro-déclic qui était venu de, quand, euh, tu sais, parfois tu as ce genre d'éclair et, et le lendemain matin tu te dis non, mais enfin, euh, ça a perdu de son sens, quoi. C'était avec le moment, c'était avec le dîner entre amis, etc. Mais là. Euh, euh, l'idée elle ne tient pas, sauf que là le matin déjà elle était restée, donc j'avais continué à travailler dessus, comme un projet scolaire, mais plus plus quoi, parce que j'y étais quand même euh, accrochée et en fait le jour, le jour où c'est devenu un, un, un vrai projet entrepreneurial c'est quand j'en ai parlé à quelqu'un euh, que j'estimais beaucoup avec qui on avait déjà par le passé échangé sur nos visions de l'entrepreneuriat, sur euh, ce qu'on avait envie d'apporter dans ce monde, etc, etc et là, je parle de cette idée avec lui. Et, 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 on, et en gros, on se regarde l'un l'autre et on se dit, mais attends, mais là, on a un truc qui nous parle à tous les deux. Nous, on se parle à tous les deux. Et enfin, c'est quoi, on va essayer, quoi, en fait. Et, et ce moment-là, un repas à Hippopotamus, quand même. <rire> à l'Hippopotamus d'ici les Moulineaux, je crois, ou un truc comme ça. Euh, improbable. Et eh ben, euh, je me souviens, je suis dans le tram euh, en sortant de ce repas et je me dis, ben, en fait, potentiellement, là, euh, ce, ce moment vient de. Enfin, je viens de vivre un moment qui va changer le, le cours de ma vie euh, pour les mois, les années à venir.
3: J'ai été longtemps salarié et il se trouve que, après 15 ans de salariat dans différentes entreprises, euh, j'ai été approché par. Euh, une société allemande pour euh, créer une entreprise. J'ai été chassé en quelque sorte. C'est un déclic pour moi parce que d'une manière euh, je me sentais euh, approché, donc c'était valorisant pour moi. Il s'agissait donc de, de créer une société, euh, c'était en 1998, un futur partenaire allemand qui avait euh, le souhait de développer quelque chose en France parce que je le connaissais par mon réseau. Il m'a proposé une association, donc la société a été créée et je me sentais vraiment en confiance. Je ne me suis pas posé de questions, euh, j'avais envie de vivre l'aventure en fait. J'étais euh, prêt à, à franchir euh, ce cap parce que c'est vrai que j'avais un poste de directeur de département, euh, je gagnais bien ma vie. Euh c'était assez confortable, mais en fait j'attendais autre chose et j'avais l'impression, et c'est ce qui m'a été confirmé ensuite, que je pourrais développer des choses nouvelles avec beaucoup d'innovation et de liberté d'action.
8: Je
9: travaillais comme musicienne intervenante et euh, j'avais des groupes qui tournaient euh, commencé déjà à tourner mais sur une région précise et puis, euh, puis j'ai fait la rencontre d'un autre groupe qui lui était un collectif de musiciens musiciennes voyageurs, voyageuses et, euh, et en fait on nous a proposé une tournée je dis nous parce qu'on était deux dans cette histoire euh, on nous a proposé une, une tournée euh, en Moldavie, en Ukraine et ça, ça impliquait de quitter mon taf et euh, et en fait, je suis partie en confiance en me disant euh, « je verrai bien ». Euh, <rire> et en fait, je pense que ce qui m'a permis euh, de le faire, c'est qu'au départ, je me suis dit « je m'en fous, euh, je vais faire tout en dehors des clous parce que de toute façon, j'ai aucune idée de ce que va devenir cette société dans deux ans ». Les gens me disaient « oui, mais là, tu cotises pas pour ta retraite et tout bon, ». Je disais « non mais... » D'où on aura une retraite, nous En fait, j'avais une espèce de sensation que c'est maintenant qu'il faut faire les trucs qu'on a envie, parce que si ça se trouve, dans deux ans, soit on est mort, soit il n'y a plus de monde. J'avais vraiment cette sensation très forte euh, quand j'avais 25 ans, je ne sais pas. Et ce qui fait que c'était très facile de lâcher toute euh, sécurité de l'emploi. Et donc, j'ai vécu euh, au black pendant un certain nombre d'années, jusqu'à me rendre compte qu'en fait... Euh, en fait, je réunissais suffisamment d'argent pour, pour investir cet argent dans un système de cotisation. Donc ça s'est fait très euh, naturellement. Finalement, j'ai quitté mon job pour, euh, pour euh, adopter, <rire> pour aller pleinement vers euh, un, un job de passion qui est après euh, euh, devenu un, un système pour moi qui est aujourd'hui un système assez sécurisant finalement. J'ai eu
10: Enfin, contre un cancer. Et avec le recul, c'est presque une opportunité aujourd'hui de me réaliser. Il a fallu vraiment un arrêt brutal, un choc, pour m'autoriser à réfléchir sur qui j'étais et qu'est-ce que j'avais envie pour moi demain. Et là est arrivé quelque chose de nouveau pour moi c'est d'écouter euh, des conférences. Euh, des podcasts, des, des webinaires sur le sujet du développement personnel, lire des livres sur ce sujet à plus de 40 ans. Et en faisant cette recherche sur comprendre pourquoi il m'est arrivé cette, euh, cet accident de santé, cette maladie, ce mal qui me dit quelque chose, il me dit quoi Il me dit quoi de moi Qui est née cette envie de changer de métier et j'ai le souvenir précis d'un livre que j'ai lu de Boris Cyrulnik où il y avait cette idée que d'un traumatisme, d'un état de choc peut renaître quelque chose de bien plus fort derrière, une renaissance. Ça, ça a été mon premier déclic, c'est de me dire que je faisais depuis 20 ans quelque chose qui ne m'allait pas, qui ne me convenait pas. De me dire « mais moi, je n'ai pas envie de subir ma vie ». Faire quelque chose qui n'a pas de sens. Et apparemment, je ne me connaissais pas. Et je commence à être sur le chemin de la connaissance de moi. Et je me suis dit, je ne peux pas faire marche arrière. Je ne peux pas revenir dans mon ancien métier. C'est vital. C'est un, un instinct de survie. C'est préserver ma santé et ma vie. Et, et, et j'avais perdu cet émerveillement. Et c'est la maladie qui m'a permis de, à nouveau d'être émerveillé par les autres, par la vie.
11: J'ai eu des déclics contraires, des déclics qui m'ont fait peut-être ralentir le processus, mais en même temps, je pense qu'ils étaient nécessaires. Et notamment, pendant très longtemps, dans mon enfance et dans mon adolescence, je me vivais comme étant en retard sur ma vie. J'avais l'impression que ma véritable vie, qui devait être dans mon esprit faite d'aventures, elle commencerait le jour où je sortirais de la voie qui était tracée pour tous les enfants, du moment où je pourrais quitter l'école et, euh, et vivre voilà, des, des expériences euh, qui ne sont pas prévues à l'avance des aventures. Et j'ai eu un déclic quand j'ai découvert Arthur Rimbaud, donc euh, d'un vieux recueil de poésie qui traînait chez mes grands-parents, et où il y avait une petite partie biographique où il racontait que Rimbaud, euh, bon, toute son histoire avec Verlaine, ça m'était passé un peu au-dessus de la tête, mais euh, qu'il avait fugué plusieurs fois. Alors, je ne sais plus son âge, mais je crois qu'une première fois, il avait peut-être 14 ou 15 ans, et, etc. Et je me souviens que ça m'avait semblé être un très bon programme de vie aventurière que de fuguer, alors même que moi j'étais très heureux chez mes parents. Donc le déclic contraire, j'ai fugué, je suis parti de chez moi quelques jours seulement mais ça a suffi à, à provoquer beaucoup de chamboulements dans ma vie parce qu'après je voulais plus retourner à l'école, ça a créé pendant une période des conflits forts avec mes parents mais parce que quand même ils se sont inquiétés, ils se sont demandé à quel point j'étais capable de construire moi-même mon bonheur alors que là j'avais l'air de devenir de plus en plus malheureux. Et je dis déclic contraire parce que euh, c'est pas des déclics qui m'ont permis de m'insérer socialement. C'est pas des déclics qui m'ont permis de, de rentrer dans une voie professionnelle, au début en tout cas. C'est plutôt de, des déclics qui m'en ont éloigné. Mais j'ai l'impression que sur le long terme, ça a été très important pour ma construction, y compris d'artiste.
0: Le décalage corporel. Pour moi, je crois que si le déclic était un mouvement, ce serait un mouvement minuscule, à peine perceptible. Ouais, ce serait un battement de paupières. Un clin d'œil qui invite tout à coup à voir le réel autrement. Et si on prend ce mouvement du battement de paupières au ralenti, d'abord les paupières s'abaissent jusqu'à recouvrir tout mon champ de vision. Là, je suis dans une relation intime et exclusive à moi-même puisque je ne vois plus l'extérieur. Mais je le sens toujours et je peux l'intégrer, le laisser infuser en moi. Et puis, les paupières s'ouvrent à nouveau. Elles laissent apparaître un réel tout autre. Je suis exactement au même endroit pourtant, mais tout autour de moi est différent. Ou disons que c'est mon regard qui est différent. Il est empreint d'une sorte de virage intérieur qui m'a saisi, sans me déplacer dans l'espace. Pas encore. J'ai toujours le même environnement sous les yeux, mais je ne le vois plus pareil. Plus rien ne semble comme avant, plus rien ne sera comme avant. Le déclic est extrêmement rapide, mais il crée de l'espace pour l'immobilité. Il autorise à suspendre le mouvement habituel pour rencontrer peut-être un point nouveau, un point zéro. Il précède la mise en mouvement. Grâce au déclic, je m'imagine, je me projette, mais j'ai pas encore bougé d'un millimètre. Ce moment très particulier, ce point de bascule, me fait penser à un extrait du Yi Jing que j'ai envie de vous lire. Le Yi Jing, c'est un ouvrage fondateur de la philosophie chinoise qui se compose de plusieurs figures qu'on appelle des hexagrammes et qui décrivent des états énergétiques particuliers. L'hexagramme 31 s'appelle ⁇ Incité ⁇ et l'un des commentaires rédigés par Pierre Faure est celui-ci. Soudain, on est touché. Le stimulus est instantané, la réaction se propage si vite dans le corps que nous voilà emportés. Mis à nu, sans aucun contrôle, sans saisie possible. Nous sommes désemparés, pris dans l'union immédiate entre dedans et dehors, en plein désarroi. Sans arroi, sans équipage, sans l'armure de nos certitudes. Comme libres. D'ailleurs, la liberté, c'est un thème qui est revenu dans tous les entretiens que j'ai menés. Alors j'ai décidé d'y consacrer un chapitre entier. Et ce sera le sujet du prochain épisode. Entreprendre de tout son être, c'est un podcast, mais c'est avant tout une démarche, un rapport au monde. Alors si vous voulez approfondir le sujet, vous pouvez visiter la section ressources de mon site web, où vous trouverez des articles des vidéos, des documents sonores et des propositions d'expérience. Rendez-vous sur aliam.fr A-2L-I-A-M Une idée qui a cheminé